0: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Sam, et je suis avec... Vince. Et aujourd'hui, on fait une inception. Euh, ça va être notre thème, ça va être les duels. Donc, ça va être un duel de duels. J'espère que tu t'aimes les duels, Doug. Oh oui. Parce qu'on mis un duel, c'est ton duel. Oui, mais là, en
1: plus, c'est que c'est un duel de duels à deux.
0: Ouais, c'est un peu ça le principe d'un duel.
1: Ouais, c'est vrai, encore une fois Bon, ouais. Euh... <rire>
0: <rire> <rire> mais ça, ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout, comme l'a vu la tradition, on va revenir sur notre duel du passé, donc un autre duel. Et on dirait qu'il fait... y a
1: comme une thématique récurrente dans tout ça.
0: Ouais, c'est un peu comme si c'était ça le concept de l'émission, tu sais. Mm. Donc, il y a un an, on approchait de l'Halloween, donc on a fait un duel Halloween. Et donc de mon côté, j'avais parlé de Dead of Winter, The Long Night. C'est un jeu semi-coopératif dans lequel la thématique, c'est qu'il y a un, un apocalypse de zombies, puis chaque joueur euh, va incarner un groupe de survivants qui ont leurs euh, leur petits objectifs personnels qu'ils veulent réaliser pour gagner. Puis euh, on a aussi un objectif euh, commun au groupe. Et Dans le fond, pour gagner, il faut que l'objectif commun soit réussi et qu'on réussisse notre objectif personnel. À moins qu'on soit un traître, D'où l'aspect semi-coop, où là, euh, ça se peut que notre objectif personnel, ce soit de faire perdre le reste du groupe et de faire autre chose. Puis c'est ça qui va amener toute la tension dans le jeu, parce qu'on sait jamais quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas optimal pour la colonie, on se dit « Ah ben, est-ce que c'est le traite Ou est-ce qu'il essaye juste de réussir son objectif personnel Puis là, on essaye de, de deviner tout ça, de naviguer au travers du jeu qui nous lance des zombies euh, dans The Long Night. On a aussi des zombies euh, particuliers, mais on a aussi des... Des objets super forts qu'on peut aller chercher à Raxon, qui est comme la compagnie qui a créé l'apocalypse de zombies. La thématique est super bien faite. Là. Euh, On et... voit beaucoup
1: d'influence euh, de plusieurs autres univers de zombies, qu'on pense
0: à Left 4 Dead. ouais il y a plein de petits easter eggs, de petits clins d'oeil. Je voudrais dire que la, la narrative vient vraiment des, des crossroad cards, euh, donc des, des cartes qui, qui peuvent se déclencher pendant le tour d'un joueur puis qui vont y amener une espèce de choix... Qui parfois est bon, parfois est mauvais, on sait pas trop ça va être quoi les conséquences, ça peut être des dilemmes moraux, ça peut être juste des différentes actions qu'on peut faire Puis ça amène de la saveur ça amène vraiment les différences d'une partie à l'autre qui fait que ça, que ça sera pas pareil t'sais. donc moi je considère que c'est encore un excellent jeu, on y a rejoué d'ailleurs la semaine dernière on l'a montré à quelqu'un d'autre qui a vraiment apprécié le jeu aussi, donc j'aime toujours ça sortir ce jeu-là au mois d'octobre Dead of winter, the long night. De mon côté,
1: je défendais Mansion of Madness, qui, je pense que arbitrairement est beaucoup plus épeurant. Ça a provoqué un accouchement, en fait, lors de ma dernière partie. Littéralement, on a joué un soir, puis le lendemain, notre ami accouchait. c'est assez terrifiant, comme vous pouvez le penser. Donc, Mansion of Madness, est un jeu coopératif, un peu Dungeon Crawl, mais avec aussi une, une thématique, euh, énigme, mini-jeu, enquête. Euh, tout tourne autour euh, d'une enquête dans le cadre du mythe de Cthulhu. Donc, on a des monstres tentaculaires à affronter de temps en temps. Puis, on commence un scénario qui est guidé par une, une application. Puis, donc, on ne sait pas tout de suite quel va être euh, notre objectif final. Des fois, on va le découvrir en chemin, puis aussi, il va varier. D'une fois à l'autre où on va jouer le même scénario, parce que le scénario ne va pas nécessairement se, se dérouler de la même façon d'une fois à l'autre. Fait qu'il y a quand même un intérêt à rejouer chaque scénario. Donc, c'est ça, c'est un jeu dans lequel on a une panoplie de personnages différents qu'on peut essayer, qu'on peut incarner, on a une panoplie d'objets, de sorts qu'on va découvrir et qu'on va trouver en cours de route pour pouvoir nous aider dans notre quête pour découvrir la vérité sur les dieux très anciens. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup sortir aussi, euh, qui se joue aussi euh, en solo, qui se, fait, qui se fait qui se fait très bien. Puis euh, c'est sûr, c'est un, euh, je euh, un jeu que je recommande encore en période d'Halloween.
0: C'est un jeu que je n'ai pas rejoué depuis la dernière fois qu'on en a parlé, et je suis bien content comme ça.
1: Ouais, Sam est un peu réticent à rejouer à ce jeu, même si en fait c'est c'est le seul dans mon cercle d'amis qui a pas aimé le jeu.
0: Ouais, mais c'est juste que je trouve qu'il y a d'autres jeux qui font ce qu'ils essaie de faire mieux. Comme si tu veux un Dungeon Crawl tout l'ouest, Death May est beaucoup mieux à mon avis. Si tu veux des jeux d'énigmes puis d'enquête, de, il y a des jeux qui font juste ça, qui le font super bien. Lui, il est comme entre les deux puis on dirait qu'il il essaie de s'assurer sur deux chaises puis il tombe entre les deux pour moi.
1: Bon, 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 on va pas se relancer dans un nouveau débat. On a
0: déjà clos le sujet la dernière fois. Fait qu'on va passer à la prochaine étape de l'émission. Euh, du duel de l'an passé, on va passer à ce qu'on a joué euh, dans les dernières semaines. Et moi, aujourd'hui, j'ai essayé un jeu pour la première fois sur BGA, le jeu Sea Salt and Paper, qui est designé par Bruno Catala et Théo Rivière, donc euh, deux noms euh, quand même assez connus dans, dans l'univers ludique. Et publié chez Bombix. Euh, C'est un petit jeu de cartes. J'avais entendu parler de ça en fait quand j'ai écouté les coups de cœur. Du mois de Professeur Board Game. Euh, vidéo dans laquelle Vince est apparu d'ailleurs euh, ce mois-ci. Vous irez regarder ça. Vous allez pouvoir voir de quoi il a l'air. de chanceux. C'est je... vrai que vous êtes chanceux parce que
1: je fais pas beaucoup d'apparitions publiques.
0: <rire> <rire> euh, donc ça. Je pense que c'est Marion de la chaîne euh, Je vous explique les règles qui avait parlé de, de ce petit jeu-là. Donc euh, je essayé sur euh, BGA. Euh, c'est un petit jeu de cartes. Euh, à notre tour dans le fond... Soit qu'on pige deux cartes de la pioche ou qu'on prend la première carte sur une des deux défausses. Parce qu'il y a deux défausses. Donc là, au début de la partie, on flippe deux cartes. C'est le début de ces deux défausses-là. Puis euh, dans le fond, on a quand on pige la pioche, on doit défausser une des deux cartes qu'on a, qu a piochées, puis on la met sur une des deux défausses. L'autre, on la met dans notre main. Puis après, si on a des paires de cartes jouables, on peut les mettre sur la table puis faire leur effet. Fait qu'il y a différentes cartes qui vont paier avec d'autres. Il y en a qui pèrent ensemble. Il y en a comme tu des, des bateaux, des crabes qui vont. Toute, la thématique c'est comme des trucs euh, sur le bord de la mer. Mais vu que c'est si Salt and Paper, c'est comme toutes des affaires en origami là, de le artwork des cartes dans le fond là. Ouais, c'est vraiment euh, c'est vraiment original. Il y a vraiment que des gens qui se sont donné
1: la peine pour faire les euh, faire les dessins en origami. Fait que c'est vraiment
0: beau. Fait que ça. On a des cartes qui parlent ensemble que quand on les joue ça fait un effet comme euh, par exemple d'aller chercher une carte de notre choix dans une des deux défauts ou, ou de rejouer un tour ou d'aller voler la, une carte dans les mains d'un autre joueur. Puis on a aussi des cartes qu'on fait juste accumuler dans nos mains puis qui vont scorer des points selon euh, le nombre qu'on en a. Donc plus on en a plus qui valent de points. La première peut valoir 0, la deuxième deux puis la troisième quatre puis etc etc. etc. Il y en a d'autres que ça monte de d'autres façons. Puis, la twist, dans le fond, c'est qu'on peut à tout moment décider, ben, pas à tout moment, mais dès qu'on a au moins 7 points, on peut décider qu'on met euh, fin au round après notre tour. Puis, si on fait ça, on a comme deux façons. Soit qu'on dit, euh, dernière chance. Fait que là, on met fin au round, mais les autres joueurs vont avoir un autre tour. Puis là, on finit ce tour-là puis on fait nos points, tout simplement. Mais, on peut aussi dire fin de la partie immédiatement. Mais là, on court le risque euh, de se faire euh, bumper par les autres. Si on veut, dans le fond, si on n'a pas... Si tous les autres joueurs ont plus de points que nous, quand on, on fait ce move-là, ben on va avoir une pénalité, puis les autres vont faire des points en bonus. Mais à l'inverse, si on, on arrête la ronde puis qu'on on réussit notre pari, dans le fond, ben non seulement on ne donne pas la chance aux, aux autres joueurs d'accumuler plus de points, mais nous, on va faire un petit bonus de points aussi. Puis c'est ça, la partie se continue de, de ronde en ronde, dans le fond, jusqu'à là qu'on ait accumulé un certain nombre de points, qui va dépendre de, du nombre de joueurs. Donc plus on est de joueurs, moins de points est accumulé, pour pas que la partie s'éternise trop. Fait c'est un petit jeu assez simple, c'est pas des, pas des grosses décisions compliquées. Ça se joue assez rapidement. Euh, moi, ça m'a paru un peu long pendant ma partie. Mais tu sais, au début, il y a des petites subtilités que j'avais pas compris, que je commençais à voir en, vers la fin, là, que sais il y avait certaines stratégies qui. sais il y a des cartes qui font des points s'ils sont dans tes mains ou sur la table, d'autres qui doivent absolument être sur la table pour marquer. Donc, un coup que j'ai compris ça, j'ai comme plus vu les stratégies, puis le, le jeu m'a paru plus intéressant. Donc, euh, je serais. je serais parti pour y rejouer. Euh, je pense que ce serait un bon jeu aussi. Euh, Possiblement en, en tour par tour là, sur BGA, quoique il y a beaucoup de, de micro décisions, donc ça pourrait être euh, des parties qui, qui pourraient s'éterniser là si vous êtes rapidement sur, euh, sur ouais, BGA bon... pour faire vos moves. Ouais, c'est ça. Si vous êtes pas euh, in sync avec vos, vos adversaires, là, si vous êtes pas actifs dans les mêmes heures, là, ça se pourrait que ça, ça dure longtemps. Donc c'était Sea Salt and Paper de Bruno Catala et Théo Rivière et publié chez Bombix. Tu Toi, viens, ça quoi t'as joué récemment? Ben, moi récemment, j'ai joué à un
1: jeu, en fait c'est drôle parce qu'on me l'avait présenté, celui qui me... qui nous a, en fait, c'est notre ami Antoine, salut Antoine, qui était un peu gêné au début de nous montrer ce jeu-là, mais finalement, on a eu bien du fun à jouer à ça, c'est le jeu euh, Woolly Wars, qui a été designé par Philippe Despalières et qui a été publié aux éditions Asmodée.
0: Ouais, dans le temps qu'Asmoday faisait des jeux, puis pas juste acheter des compagnies.
1: Ouais. Donc, dans Woolly War, l'objectif, c'est en fait de créer, des. c'est un jeu de, de placement de tuiles. On va avoir une, une main de tuiles, puis progressivement, tous les joueurs vont contribuer à un plateau commun avec les tuiles qu'ils ont dans leurs mains. Chaque joueur a, dans le fond, une couleur de mouton qui lui est attitrée, qui est une information cachée, puis il va essayer de créer le plus grand enclos de moutons de sa couleur à mesure que le plateau va agrandir. Va euh, lorsqu'on place nos tuiles, il faut respecter, dans le fond, il y a des barrières, il y a des couleurs de moutons, il ne faut pas mélanger les moutons de couleurs différentes ensemble, c'est tous des moutons un peu racistes, Fait il faut pas les mélanger. Comme dans la vraie vie. Exactement. Puis là, c'est ça, il faut respecter les, les, les barrières, les couleurs de moutons, les villages, puis on essaye un peu de, de cacher notre jeu, de ne pas dévoiler tout de suite quelle est notre couleur, parce qu'après ça, c'est facile pour les autres joueurs de placer leurs tuiles de sorte que soit incapable de fermer ton enclos.
0: ouais Ou que même si tu un enclos qui est fermé, il y a un y a une autre twist c'est qu'il peut avoir de la forêt sur les euh, sur les tuiles, en plus des villages et des enclos. Exactement. Les forêts, mmh. c'est une façon de fermer ton, ton
1: enclos, mais ça ouvre la porte au loup. Il y a des tuiles loups dans le dans le paquet, puis si un, un enclos est adjacent à une forêt dans laquelle il y a un loup, cet enclos-là ne compte pas.
0: Mais on peut aussi placer un chasseur sur le loup pour comme annuler son effet puis protéger la dite forêt de, de futures attaques de loups, dans le fond.
1: Oui, un chasseur euh, élimine tous les loups de la même forêt. Fait que c'est ça, c'est... Euh, Il ouais, du... y, ah. y a
0: une dernière twist au règle, c'est que, dans le fond, la première personne qui arrête, parce qu'on peut, à tout moment, à notre tour, plutôt que de placer une tuile, décider d'arrêter, puis dans le fond, la première personne qui le fait va faire six points, la deuxième trois, puis la troisième un, à, à trois joueurs, à 4 joueurs en tout cas. Est peut la différence si, si on est moins. Ça donne un certain incitatif à arrêter tôt, mais en même temps si on le fait, mais là les, on peut plus réagir à ce que les autres vont faire, fait ils vont peut-être réussir à nous dépasser en faisant des enclos plus gros ou rajouter des loups sur nos forêts ou c pub, c tu sais. C'est une peuvent, c'est tu testes ta chance. C'est quand même risqué,
1: mais ça dépend vraiment de, de quoi a l'air le plateau. Parce que des fois, ça peut valoir la peine, puis un peu clouer, le, clouer les autres joueurs euh, en arrière. Puis sinon, c'est ça. Vu que tu peux pas réagir, tu es un peu en désavantage aussi.
0: C'est cool aussi parce que je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais dans le fond, quand tu places ta tuile, tu repiges un nombre de tuiles qui est euh, égal au nombre de tuiles qui sont adjacentes à la tuile que tu viens de placer. Non, fait je l'avais que... pas dit. Ouais. Ça fait que des fois tu peux être incité à placer une tuile à quelque part juste pour remplir ta main pour avoir plus d'options mais tu sais que c'est pas le move qui va t'aider le plus mais en même temps ça te permet de bluffer sur la couleur que t'as ou que t'as pas ça fait que ça rajoute une petite, euh, une petite couche de plus sur les décisions que t'as à prendre à ton tour qui, qui est quand même assez intéressante puis t'avais dit aussi que chaque tuile euh, est dans le fond il est réversible
1: ouais, ouais. Ça, ça, ça je l'avais dit
0: Ok. Ah, je m'excuse, là, j'écoute jamais quand tu parles.
1: T'es tellement désagréable. Mais
0: c'est parce que sinon, quand je réécoute le podcast pour faire le montage, je m'ennuie, parce j'ai déjà tout entendu. tu sais. Fait que là, je le découvre avec, euh, comme un de nos auditeurs. Ah uh ah, -huh. tu, tu, so tu te donnes des surprises. donc. C'est ça.
1: <rire> wow. <rire> donc c'est un jeu quand même rap assez rapide. Une partie dure à peu près une vingtaine de minutes.
0: Ouais, tu sais quand euh, Antoine nous l'a montré, on a fait, euh, tout le monde l'a apprécié, qu'on on a fait deux parties de suite, même si c'était supposé être comme le dernier jeu qu'on faisait avant de partir. Euh, finalement, on a joué deux puis on est parti après.
1: C'est ça. Puis c'est un jeu, je pense, qui est aussi assez accessible. Euh, le niveau de difficulté va un peu dépendre de, de la force de, de vos opposants.
0: Ouais, puis c'est super interactif parce que je tu peux... un petit peu d'essayer de bloquer les enclos des autres ou au contraire des étendre un point tel qui seront jamais capables d'être fermés
1: puis t'as puis... la twist que tu sais pas qui
0: a quoi ouais ça à quatre joueurs, je trouvais que c'était moins euh, moins une facette importante ou cool parce que c'est pas trop long que tu finis par savoir qui qui est quoi même si on a peut-être eu une ou deux surprises mais je pense qu'à à deux ou trois ou ce que là il y a des couleurs qui sont pas utilisées il y aurait plus de plus Les de place au bluff. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, bon, ouais, euh, définitivement là. Quand t'as une couleur que tu sais pas être acquis, tout le monde peut comme faire semblant qu'elle est à lui. Bah ben, là, maintenant, tu peux le trouver vite dans ce cas-là. Mais donc, c'était euh, Woody Wars, designé par Philippe De Palier et publié aux éditions Asmodee. En
0: 2002.
1: Ouais, c'est. Je si c'est pas si vieux. J'ai rien dit.
0: C'est ancien en termes de board game, ça.
1: Ouais quand même. Temps vite, hein, on ne rajeunit pas.
0: <rire> ben, un autre jeu qu'on a joué récemment ensemble, c'est le jeu Unmatched. Nous, en fait, on a joué sur uh, Tabletop Simulator, puis il y avait un mélange de, de plusieurs boîtes. Là. On avait le Battle of Legends volume 1, volume 2. Pis je pense qu'il qu'on avait quelques autres de disponibles. Il y avait Bigfoot, Robin des Bois. Peut-être une dizaine de, de personnages qu'on pouvait choisir plusieurs terrains, fait dans le but d'explorer de, de, le jeu, on a fait euh, trois parties, euh, puis on a essayé six personnages différents dans le fond, et donc pour ceux qui connaissent pas Unmatched, euh, c'est un jeu qui est en fait qui est par euh, Restoration Games, et euh, les designers Rob Davio et Justin Jacobson pour euh, le Battle of Legends volume 1. Donc, ils ont repris un système qui existait déjà pour un vieux jeu de Star Wars. Ouais, Epic Duel's Game. Euh, mais ah. qui était plus trouvable, donc euh, on a une carte euh, avec des cases qui vont être reliées entre elles. Euh, deux cases qui sont côte à côte, sont considérées adjacentes. Puis on a des cases qui sont dans différentes zones. Puis certaines cases vont être dans plus qu'une zone, dans le fond. Et on a certains personnages qui attaquent en mêlée, donc qui vont attaquer les, les cases adjacentes, puis d'autres attaques ou habiletés qui vont être range, donc à portée. Donc si euh, notre cible est dans la même zone que nous, donc si on a nos deux cases partagent la même couleur, on peut s'attaquer avec des attaques range. Euh, le principe, c'est que chaque personnage va avoir euh, une habilité unique, puis un deck de cartes euh, qui lui est propre. Euh, puis sur les cartes, il va y avoir des habiletés qui vont être euh, uniques à, à ce personnage-là aussi. Et que la plupart du temps sont quand même assez thématiques. Euh, donc, on va choisir notre personnage qui va être notre héros. La plupart, on va avoir euh, des minions ou un compagnon. Donc, soit plusieurs petits minions qui sont pas très forts ou un compagnon qui est comme euh, la moitié d'un personnage, si on veut. Et à notre tour, on va avoir trois options. Soit qu'on manœuvre, donc on pige une nouvelle carte pour euh, l'ajouter à notre main. Puis ensuite, on déplace toutes nos unités. Soit qu'on joue une carte d'attaque. Dans si, euh, le fond, sur les cartes d'attaque, ça va spécifier si elles peuvent être utilisées par notre héros ou par nos minions ou par n'importe qui. Et euh, la, le personnage qui attaque dans le fond doit être à portée de, de sa cible, évidemment. Euh, puis on a aussi des cartes de ski donc qui sont des cartes avec des habilités euh, uniques qui peuvent soit directement faire des dommages ou forcer les opposants à se déplacer, ou permettre de piger beaucoup de cartes, ou vraiment faire chier l'adversaire.
1: Ouais, c'est souvent des, des, des cartes au pouvoir euh, assez thématique et qui, euh, qui vont troubler les cartes. Euh de ton ennemi.
0: Ouais, comme moi, par exemple, euh, une partie que j'ai jouée avec Sherlock Holmes que j'avais une carte pour aller euh, faire de la déduction pour regarder c'est quoi les, les cartes de, de l'adversaire, puis en plus, tant qu'à les avoir vues, je pouvais en défausser. une. Tu sais.
1: Oui, je me rappelle, hein, puis il y avait aussi la... il y avait, T'avais fait cette carte-là, puis, puis t'avais joué aussi une carte après qui, qui me faisait défausser une carte d'une valeur de... de combat ou de défense que, 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 que tu disais puis vu ouais, que tu enfin, avais t'avais vu mes cartes t'avais pu choisir
0: c'est une carte qu'il faut que tu devines mais si t'as les deux en même temps ben c'est plus facile à deviner mettons
1: ouais tu m'avais fait défausser deux cartes puis avant tu m'avais aussi t'avais aussi regardé euh, ma main euh, ben tu tu l'as fait deux fois parce que tu m'avais j'avais euh, l'histoire que j'avais euh, le roi arthur je venais d'aller chercher Excalibur il me l'a fait défausser, puis plus tard dans la partie, il m'a fait le coup des deux cartes qu'il jette de ma main. Ça avait été une partie assez... Euh, assez difficile pour moi. Ouais,
0: j'étais sacré une volée. D'ailleurs, ouais. euh, je t'ai battu dans les trois parties qu'on a jouées. Ouais, la première la première
1: était plus serrée, au moins. Euh, mais les deux autres, euh, j'ai été euh, j'ai été royalement... Euh, on m'a royalement cassé à gueule. Puis je pense que tu sais, il y a, a peut-être une situation que les match-ups étaient un peu euh, inégaux.
0: Euh, ben ça, je suis allé voir parce que j'étais curieux, Puis il y a comme euh, un thread sur Boarding Geek euh, peut que tu peux comme euh, aller euh, rentrer les, tes match-ups qui a gagné, puis qui compile les stats de tous les usagers qui veulent le faire. Puis dans.. Dans la plupart des cas, c'est à peu près égal, même que deux de nos match ups c'est toi qui avais l'avantage, en théorie. Mais c'est vrai que Sherlock Holmes contre Arthur, c'était comme euh, presque deux tiers, un tiers. Là. Pour Sherlock Holmes. Fait que c'est ça, c'est un, un petit jeu qui joue quand même rapidement. Là. On a joué trois parties, puis ça a pris quoi? Une heure et quart, une heure et vingt? Y compris l'explication des règles. C'est sûr que c'est sur euh, TTS, là, fait que, là, le, la mise en place est assez facile.
1: Puis euh, aussi, euh, tu m'as assez ramassé que je pense que les parties n'ont pas été représentatives du temps normal que ça prend. <rire> ben, oui, ouais, j'avais moins de fun à la fin.
0: <rire> Moi, j'ai quand même bien apprécié mon expérience. Je trouve que le, le jeu est intéressant. Il est facile à prendre en main. Il y a quand même beaucoup de variétés avec les personnages. Là. Les, comme je disais, les, les habiletés sont quand même assez thématiques. Mais je trouvais que les les trois que j'ai joués avaient des styles euh, quand même assez différents. Puis c'est ouais. cool parce que tout est compatible. Tu peux, dans les bois, il y a quatre ou deux personnages, mais tu peux en acheter plus qu'une. Puis n'importe quoi va, va pouvoir se, se mesurer à n'importe quoi, puis ça va, ça va marcher, tu sais.
1: Ouais. Puis tu avais aussi euh, les champs de bataille aussi qui sont différents. Il euh, y en a qui qui ont des petits twists, des petits passages secrets. Fait que, euh, oui, euh, côté rejouabilité, euh, c'est bien géré,
0: mettons. C'est que tu continues d'acheter, je pense. Parce qu'avec ouais. une boîte, euh, je pense que tu ferais quand même le tour rapidement.
1: Ouais, je pense que c'est un, un peu le modèle d'affaires. C'est justement prendre des boîtes, en faire plusieurs, petites. Fait que tu as tout le temps le goût d'en ajouter plus, puis d'augmenter de, de, ta collection.
0: Ouais, mais c'est quand même cool, là, ils, ils sont arrivés dans... Il y a des personnages, c'est juste des, des, des trucs qui sont libres de droit, mais il y a, ils ont été aussi avec des, des trucs plus spécifiques, là. T'sais, il y a une boîte de Jurassic Park, il y a Buffy contre les vampires, il commence à en avoir de Marvel aussi. Dans tout maintenant, il y a 30 personnages disponibles, fait que ça fait quand même beaucoup de variétés. Mais c'est ça, j'ai l'impression que j'ai plus aimé le jeu que toi.
1: Ouais, j'ai. Ben, j'ai pas aimé l'aspect que beaucoup de tes actions dépendent de cartes que tu vas piocher. Puis tu sais, ça peut arriver que t'ailles pas la bonne main.
0: Ouais, Oui, mais il y a quand même beaucoup de façons d'aller de, en piger d'autres. Puis il y a moyen de, de, de dépenser pour de bouger plus ou des fois pour attaquer plus si t'as les, les cartes pauvres. Donc. Même une carte qui semble inutile ou qui est carrément inutile parce que est associée à un personnage qui a déjà été mort, parce que dans le fond, il y a des cartes qui peuvent être juste jouées par les minions, puis un coup que ton minion il est mort, ben... Cette carte-là, ça sert plus à rien, sauf pour booster les autres cartes, t'sais. Mais moi, j'ai apprécié qu'il fallait... T'sais, il faut regarder qu ce que le jeu t'offre, puis que tu trouves c'est quoi que t'as de mieux à faire avec ça, tu sais. Ouais, mais j'aime...
1: J'aime moins me faire imposer ça que de moi-même prendre mes propres décisions puis au pire me planter à cause de mes propres euh, mes propres décisions. C'est pour ça qu'en fait on avait commencé à on avait on avait pensé mettre ce jeu-là en fait dans le duel mais étant donné que c'est probablement moi qui devais le le défendre et eh bien euh, j'étais pas pas à l'aise à, à le défendre dans, dans un duel j'ai préféré euh, prendre un autre jeu
0: ce qui nous amène au, au duel, justement. Moi, je voulais parler du jeu Battlecrest. Donc, c'est un jeu qui vient tout juste d'être livré euh, au backer Kickstarter euh, par euh, la compagnie Shy et qui a été designé par Dustin Dobson et Milan Zikovic. Euh, donc, c'est aussi un jeu de, de confrontation euh, entre différents personnages, mais là, ça va être des personnages qui ont été inventés pour le jeu. Euh, le artwork est quand même assez parlant, je dirais, c'est ça qui m'a attiré vers le jeu au départ, puis après ça j'ai vu, ah ouais, euh, petit jeu rapide, parce que ButtonShire, leur, leur modèle d'affaire, en fait, c'est de faire des jeux qui, qui tiennent dans un, un mini-portefeuille, c'est des, des jeux de 18 cartes. Donc on a six de ces cartes-là qui servent à, à mettre le terrain en place, si on veut. Le jeu de base vient avec deux personnages, chaque personnage aura six cartes, là. une carte qui, qui est vraiment notre personnage qui va bouger sur la carte, puis d'autres qui vont être euh, les habiletés qu'on peut faire, puis une autre pour euh, suivre notre, euh, nos points de vie. Euh, donc c'est ça, on a un terrain qui va, être, euh, qui va changer à chaque partie dans le fond. Puis sur les cartes de terrain, si on est adjacent euh, à ces terrains-là, mais à des endroits bien spécifiques, ça va nous donner des bonus aux actions. Et où ça va aussi nous permettre de faire des habiletés spéciales. Fait il y en a qui vont nous permettre de, de bouger, d'autres, d'attaquer. D'autres, de forcer nos, nos adversaires à se déplacer. Il y a aussi des, des pièges sur certaines cartes. Il y a
1: aussi certains terrains qui peuvent être euh, traversés. Normalement, les terrains vont, vont bloquer les mouvements, mais il y en a qui ont, certains, qui ont des comme des raccourcis.
0: Oui, on peut les utiliser, mais ils fonctionnent juste dans un sens. Donc, ça rend la bataille du positionnement vraiment importante parce qu'on veut aller se placer où est-ce que ça nous donne des bonus. Ah, mais la twist, c'est que dans le fond, il y a juste deux, un côté de la carte qui donne un bonus actif à la fois. Donc, si on est au bon endroit, on va avoir le bonus en faisant l'attaction. Après ça, on flippe la carte puis ça va nous découvrir un autre bonus sur un autre côté de la carte.
1: Oui, fait que ça fait que le, le, le terrain change à mesure qu'on joue.
0: C'est ça, puis les, les, les spots qui sont les plus euh, chauds ou les plus primés vont changer pendant la partie. Donc ça donne euh, un certain dynamisme qui, qui est quand même assez intéressant. Puis un autre aspect dynamique qui est cool aussi, c'est que dans le fond on a trois ou quatre cartes d'habilité par personnage. Sur chacune de ces cartes-là, il va avoir une ou deux habilités. Il y en a qui en ont rien qu'une, d'autres qui en ont deux. Puis les habiletés vont être euh, vont nous permettre de marcher, de d'attaquer, de, euh, soit euh, corps à corps ou en range ou tout ça. Euh, mais la particularité, c'est que un coup que notre carte a été utilisée, on va la la taper si on veut ou la, la tourner. Puis on pourra plus utiliser l'habileté qui est dessus, mais ça va nous donner un battle crest. Oh. Thématique. Et chaque personnage va en avoir deux ou trois crests différents. Puis il y a des habilités qui vont être plus fortes si on a des crests qui sont actifs, mais des crests bien particuliers. Donc euh, je peux avoir une, affaire, une attaque qui me dit euh, attaque de 2 plus des crests mauves en range 2 par exemple. Donc là, chaque carte va avoir un crest en particulier. On peut avoir... Un crest bonus quand on a passé la moitié de notre vie qui va toujours être actif. Mais c'est ça, les cartes qui sont disponibles pour les actions ne donnent pas de crest. Mais on peut les utiliser pour faire les actions ou pour défendre. Parce que quand on se fait attaquer, on a la chance de défendre pour bloquer des dommages. Mais ça, il va falloir le faire avec une carte qui était active qu'on va taper pour activer son crest. Puis, il euh, y a certaines cartes dans le fond qui ont des défenses fixes, mais il y en a qui vont aussi être boostées par les autres crests qui sont actifs en ce moment. Puis en plus, quand on veut rafraîchir nos cartes, dans le fond, le, les détaper pour enlever les crests, mais euh, repouvoir utiliser leur habileté ou leur défense...
1: Ben là, il y a une autre twist, c'est qu'en les détapant, on va les retourner,
0: fait que les habilités vont changer. Oui, les habiletés, puis les stats de défense, puis le mouvement aussi. Et quand on bouge, on se déplace du nombre de mouvements qui, qui, est donné par nos cartes, qui sont pas tapées non plus. Donc, toutes les actions sont comme un peu interreliées. Puis ce qui est cool, c'est que, il y a des habiletés qui fêtent bien ensemble, mais ils ne seront pas nécessairement du même côté au départ. Ou, tu sais, si on attend que toutes nos cartes soient tapées avant de les rafraîchir, ben là, ils vont, toutes les, les habiletés du dos vont pas nécessairement bien fitter ensemble. Fait que des fois, même si on a juste une carte à taper, on peut décider de rafraîchir pour essayer de se trouver des combos avec nos cartes. En plus des bonus que le terrain peut nous ajouter. Donc, ah là, si ce tour-ci, juste euh, ce bonus-là. Fait que je peux utiliser cette carte-là de, de plus loin. Puis tout ça, parce qu'il y, y a des bonus de range aussi que le, le terrain peut nous donner. Fait. Chaque tour est un peu comme un, un mini puzzle où on essaye d'optimiser euh, les dommages qu'on peut faire à l'adversaire, puis euh, surtout notre positionnement sur le terrain pour avoir les meilleurs bonus possibles.
1: Et de de timer un peu ses attaques parce qu'en même temps, il de, de, faut taper des cartes pour pouvoir se défendre. Fait que des fois, c'est faut regarder qu'est-ce que l'autre joueur a de, de disponible en défense pour bien planifier et maximiser nos dégâts.
0: Ouais, parce ben que si on est capable de le pogner les culottes baissées avec plus de cartes pour se défendre, ben on peut faire un max. On peut faire beaucoup de dommages même avec des... des attaques qui sont pas très fortes. Mais qui ont beaucoup de portée, par exemple. Fait que tu sais, c'est. Beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en même temps, le jeu est quand t'sais, Les règles sont quand même assez simples. Là, ça a l'air euh, un peu ésotérique au début. Les, les règles sont pas. Euh a quand même bien fait, mais tu sais c'est très concis parce qu'il faut que ça rentre dans un, un petit livret qui va rentrer dans, dans le portefeuille tu sais ça a pas été le, le, la lecture de règles la plus mou mais un coup qu'on a commencé à jouer ça ça allait super bien on avait pas de questions ça, ça coulait bien puis c'est dès le premier tour tu de de tabasser l'autre puis de te placer puis tu sais c'est t'es dans le bain assez rapidement j'ai trouvé là. Ouais, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de
1: il y avait quand même beaucoup de tension, tu sais ça 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 a fait on a joué une partie à un mané, c'était super serré, puis tu sais des fois tu sais qu'il faut que tu prennes ton temps, puis tu cours pas vers l'autre parce que tu le sais que si tu cours vers lui, tu vas être moins en mesure de te défendre, mais faut que tu faut que tu jauges ça. Je trouve c'était un bon un, un bon casse-tête. puis c'était fallait être patient puis essayer de vraiment réfléchir de façon tactique.
0: Ouais, vraiment. Puis ça. Dans le jeu de base, dans le fond, il y a deux personnages. Euh, moi, j'ai une extension qui rajoute euh, deux personnages de plus euh, et un mode solo. Des, des cartes qui vont dire euh, où est-ce que le Thomas va se déplacer, pis euh, avec quelle carte il va t'attaquer, tout ça. Encore une fois, première lecture des règles, j'étais un peu mêlé sur comment ça marchait, mais je l'ai essayé tantôt, puis tu sais, après un ou deux tours, là, ça coulait super bien c'était facile à gérer où est-ce qu'il voulait aller qu'est-ce qu'il voulait faire puis au début je me disais ah oh, ça va être vraiment facile j'ai eu un bon départ j'ai fait quand même pas mal de dégâts T'sais, il y a trois niveaux de difficulté je m'étais mis au moyen je me disais oh, c'est ben trop facile j'ai pas de challenge tu sais il... Thomas il est poche puis, finalement j'ai perdu <rire> il restait deux points de vie puis il est comme resté longtemps à deux points de vie j'ai comme T'sais, je l'ai je l'ai magané mais j'ai pas réussi à l'achever euh, ouais, t'étais trop confiant c'est sûr puis c'est ça, ça j'ai j'ai vu dans, en action les les quatre personnages là ils sont tous quand même assez uniques là. ils ont toutes leurs petites particularités là. il y en a qui sont tout seuls mais qui ont une carte de plus ou un objet qu'ils peuvent utiliser dans des situations particulières puis il y en a deux qui ont comme un, un compagnon qui qui est sur la map aussi qui va se déplacer qui peut euh peut attaquer, qui peut pas utiliser les les habiletés des des terrains, mais qui peut quand même euh, prendre des positions, attaquer, puis euh, donner des bonus ou faire des actions en particulier si euh, est à côté de l'adversaire ou si est à côté de notre héros. Fait que chaque personnage est, est assez unique, assez cool. Euh. Je sais pas encore à quel point ils sont toutes bien balancées. Il y en a un des cartes qui m'a paru particulièrement fort. Mais c'est peut-être juste parce que celui que j'ai joué contre euh, avec ma conjointe qui avait Wispier. qui est comme un, un espèce de loup qui peut voler puis qui attaque vraiment fort. Fait que quand il vole, il, il, il traverse la map euh, dans le temps de le dire. Puis c'est ça. Moi J'avais un autre personnage qui. Tu sais qui avait des, des habiletés peut-être moins. moins flashy. Il demandait plus de peut-être plus de d'expérience avec ce personnage-là pour euh, bien l'utiliser. fait que euh, À suivre, là. je ne sais pas encore si c'est euh, si lui qui est faible, l'autre qui est fort, ou juste il y en a un qui est plus facile à prendre en main que l'autre.
1: ouais C'est le genre de jeu que qui a aussi beaucoup de, de rejouabilité, justement du fait que le terrain ne sera pas pareil d'une fois à l'autre, que tu vas vouloir essayer les autres héros pour justement les comparer.
0: Ouais, puis tu sais, en ce moment il y avait d'autres extensions aussi, fait qu'il y avait comme trois, quatre autres personnages de prévus ou de disponibles. Puis il prévoit comme faire un Kickstarter à chaque année, puis rajouter un autre terrain, un autre gang de héros, tu sais. Il y a, a moyen d'expandre de, ça, puis je pense que en tout cas moi je vais suivre les, les prochaines campagnes, c'est certain, là, comme c'est là, là. À moins que tu sais, je joue beaucoup au jeu puis que je finisse par me tanner, là, mais j'ai l'impression que ça a été un bon pis que justement un coup que tu connais bien tes habiletés pis les habilités de l'adversaire le jeu va pouvoir passer à un autre niveau qu'on qu n'a pas vu encore tu sais
1: ouais ça me fait penser, me fait penser un peu à l'engouement que tu avais eu pour euh, ben, que t'as pour euh, uh, Girls of Atlantis c'est un peu dans le même genre où est-ce que tu vas essayer les personnages tu vas comprendre ce qui marche bien ce qui marche pas bien puis trouver comment exploiter les forces et les faiblesses des autres
0: ouais vraiment j'ai juste ce feeling là mais c'est sûr qu'il il y a pas autant de profondeur que dans le jeu de l'Atlantis dans, dans ce jeu là
1: ouais oui. non c'est sûr que là on on parle pas du même euh, du même niveau puis le même la même complexité c'est sûr
0: non c'est ça mais tu sais ça se joue puis tu sais lui il joue super bien à deux il joue rapidement euh, il y a des règles pour jouer à trois ou quatre euh, avec l'extension honnêtement j'ai même pas le goût de l'essayer je pense que c'est un jeu qui va qui va briller plus à deux vraiment en solo, je l'ai essayé aussi, il n'était pas pire. Je pense que c'est une bonne façon de d'apprendre comment un, un personnage fonctionne, puis tout ça. quand même facile à gérer, mais ça ne serait pas mon, mon go-to pour un jeu solo, par contre. OK. Donc, voilà pour Battlecrest de Dustin Dobson et Milan Zivkovic et euh, publié chez Bodenshire.
1: OK. Fait que, de mon côté pour euh, affronter euh, j'ai j'ai dit beaucoup de commentaires positifs de Battlecrest mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, beaucoup aimé l'expérience euh, si semble si c'est pas Sam qu'il l'avait backé, puis euh, tu acheté puis tout ça je je, je l'aurais probablement sélectionné pour un un duel fait que là, il fallait que je trouve quelque chose qui était quand même dans le même genre, qui, qui correspondait à ça, puis qui était aussi engagé. Fait que j'ai été vers Rift Force. C'est un jeu qu'on qu a déjà présenté dans un épisode précédent, euh, dans nos jeux qu'on a joués dans la semaine. J'ai décidé de le prendre parce que c'est un jeu euh, de cartes aussi, euh, de duels, qui a vraiment un bon, euh, un bon niveau de, de jouabilité. Donc, Reforce, désigné par Carlo Bortolini, est publié aux éditions One More Time Games. Je pense que ça fit parce que, à chaque fois qu'on joue une game de Reforce, on veut rejouer une autre game de Reforce.
0: <rire> ouais.
1: C'est, ça se joue vite, ça se met en place rapidement. Dans Reforce, euh, on est des, euh, des espèces d'invocateurs, de, qui vont euh, invoquer des, des, des esprits qui vont se taper dessus. Puis l'idée, c'est de euh, d'accumuler des points en contrôlant des terrains, puis en tuant les, les invocations de notre opposant. Donc, euh, le jeu commence par un draft. Déjà, ça, ça commence bien. Donc, euh, dans le jeu de base, je vais parler juste du jeu de base. Il euh, y a une extension qui est sortie il n'y a, euh, a pas si longtemps, en fait, il y a quelques mois. Extension qui s'appelle Rift Force Beyond qui rajoute euh, dans le fond des, des, des catégories d'invocations euh, supplémentaires euh, puis qui permet aussi de jouer à plus que deux joueurs parce que dans le jeu de base on joue juste à deux.
0: Ouais mais encore une fois moi ça m'intéresse pas. En Donc, fait. Je pense, que, je pense que le jeu va shiner vraiment en duel.
1: Ouais je, je, en fait j'ai de la misère à voir qu'est-ce que ça m'apporterait de plus personnellement de jouer à plus que deux parce que le jeu est déjà très très engageant très euh, très tendu puis c'est encore une fois c'est un bon casse-tête. Bon, fait okay, que je, je reprends. Le jeu commence avec un, un draft de cartes. Chaque on va drafter dans le fond les familles d'invocations. Chaque famille a un peu sa, sa saveur, il y a des il y a des familles de, de, de en fait il y a des invocations plus atta plus agressives, il y en a qui vont jouer sur les déplacements. Puis il y en a qui vont être pour te soigner, il y en a qui sont plus violentes mais qui Perd des, ben qui, qui donnent plus de points à l'autre s'il les tue. Il Ou qui font des
0: dommages, mais seulement dans certaines situations.
1: Oui, il y en a que, qui vont faire des dommages, à, peu de dommages, mais à beaucoup de d'autres de, de, invocations. fait Il y a vraiment beaucoup de, de variantes différentes. puis Pendant le draft, tu essaies de, de, de prendre les familles qui vont bien fonctionner ensemble, de prendre les... Euh, les invocations qui vont bien fonctionner et
0: qui vont euh, synergiser. puis qui vont contrer ce que celles de l'autre peuvent faire aussi. Exact. Puis c'est ça, au début du
1: draft, il y a toujours une euh, une catégorie qui va être évincée puis qu'on n'aura pas le choix d'eux. fait qu'on, d'une partie à l'autre, on ne drafte pas tout le temps les mêmes choses, je veux, veux pas.
0: Oui, puis en plus, il y en a une qui nous est imposée. Pour construire à partir de cette première
1: euh, catégorie-là.
0: Exact. En fait là, j'ai dit euh,
1: catégorie famille puis ça, mais je pense qu'ils appellent ça des guildes euh, dans le dans le jeu comme tel. Puis c'est ça. Fait que là on sélectionne nos cartes, on se fait un on se fait un paquet avec ça, dans le fond on va avoir quatre euh, quatre guildes. On va assembler notre paquet, on brasse tout ça, puis là on va piocher cette carte. Puis là il y a une twist. Fait qu'on on a notre pla le, j dire le plateau, mais dans le fond c'est c'est cartes, cartes qui sont des cartes terrain. Ce
0: sont rift.
1: rift. Puis on va pouvoir mettre des cartes en face des rifts. Puis les, les cartes qu'on va mettre dans le fond, ils vont affronter les cartes de notre opposant que lui va mettre aussi devant. Mais là par partout on peut maximum mettre trois cartes. tu sais selon comment on, on les place, tu il va avoir des il peut avoir des des rifts qui sont vides Où il y en a d'autres qui vont où il va avoir des affrontements. Puis une des twists, c'est qu'on est on a, on est restreint dans les cartes qu'on peut mettre de notre main, on peut décider qu'on met trois cartes qui appartiennent à la même guilde. Fait que, admettons, trois glaces ou trois feux. Ou on peut mettre trois cartes qui ont le même numéro associé. Parce que chaque, chaque euh, carte va avoir un, une appartenance à une guilde, puis un numéro qui correspond à, à ses points de vie.
0: Ouais, puis ces numéros-là, ça va être 5, 6 ou 7. le deck, on aura plus de 5, que de 6, que de 7.
1: Exact. Fait que là, quand on choisit, on peut décider de dire, OK, je mets trois de la même couleur ou je mets trois du même chiffre. Puis là, on peut, changer, on peut alterner les couleurs. Puis là, une autre restriction qu'on a, c'est que si on met, quand on va placer nos cartes, il faut mettre les cartes dans trois terrains adjacents ou mettre les trois cartes dans le même terrain. Fait qu'on a ces petites restrictions-là. Fait que c'est des décisions à prendre qui vont impacter le reste de la partie parce que, notre position de départ, dans le fond, va être, va, dans le fond, dicter qu'est-ce qui va se passer après. Puis, c'est pas toutes les cartes qui peuvent se déplacer, fait qu'il y en a qui vont passer toute la partie au même endroit. Fait qu'il faut bien penser à qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut s'étaler, puis, se battre sur plus qu'un rift en ayant en tête qu'on va se déplacer ou, ou qu'on va être assez fort pour pas, pour pas se faire battre. Ou on, on dit, ok, ben moi je vais prendre ce rift là, fait que je, je vais, je mets le paquet, je mets trois cartes dessus, puis on va, on va pas pouvoir me le prendre donc c'est ça fait qu'on on progresse comme ça euh, on met des cartes puis tout ça à un moment donné on on n'a plus de cartes puis là on va, euh, on va pouvoir faire une autre une autre action dans le fond ça c'est une des actions mettre des cartes mais on peut aussi dire je vais
0: remplir ma main ouais ben avant on devrait peut-être parler de l'autre action possible qui est de discarter une carte de sa main pour activer les cartes parce que oui on peut oui placer les cartes, mais en les plaçant, ils sont là, mais ils ne font rien. Pour les ouais. activer, on défonce une carte. Puis là, encore une fois, on va activer jusqu'à trois cartes qui vont avoir soit le même numéro ou le même élément que la carte qui a été défaussée.
1: Exactement. Puis là, c'est un peu choisir, ok, est-ce que je suis mieux d'activer mes sets à ce tour-ci? Est-ce que je suis mieux d'activer mes feux? Selon comment on a placé nos cartes avant. Il faut bien réfléchir pour pouvoir faire le maximum de dégâts à, à l'ennemi. À chaque fois qu'on va tuer une invocation de l'autre côté, ben on va faire un point. Fait Il faut essayer de, de, de tuer le, le plus d'ennemis de, possible. Il y en a des cartes aussi qui ont des effets particuliers. Là. Entre autres, on a les cartes noires, dans le fond, qui, elles, s'ils réussissent à tuer quelque chose, ils vont faire deux points. On a les cartes cristal qui, elles, vont... Si elle meurt, ben ils font full de dégâts, mais si elle meurt, ils donnent deux points à l'ennemi, fait qu'il faut un peu, euh, faut un peu penser à ça en
0: même temps. Ouais, on peut essayer de les protéger parce que souvent euh, les cartes qui attaquent vont seulement attaquer la première carte en avant, donc la première carte qui a été jouée sur un rift, fait qu'on peut jouer d'autres cartes avant, puis après ça mettre nos cristals en arrière pour les, les protéger. Mais il y a certaines cartes qui vont attaquer les cartes derrière ou qui peuvent même attaquer n'importe quelle carte dans un rift. donc il y a, il y a des moyens d'aller contrer ça aussi.
1: C'est ça, fait qu'on a vraiment une, une belle complexité ici puis une belle stratégie à, à vouloir développer. Ça, c'est le cœur du jeu, c'est positionnement, puis savoir qu'est-ce qu'on active. C'était la, la, la deuxième action. La troisième action, c'est de dire euh, je vais remplir ma main jusqu'à avoir euh, cette carte. Puis à ce moment-là, tu vas aussi scorer un point par territoire dans lequel il n'y a pas d'ennemis de, de, de l'autre côté. Fait que tu sais, des fois, tu peux aussi jouer, le, c'est un peu une façon, tu peux jouer le temps. Dans le sens où si tu as, si as de la misère à tuer les ennemis de l'autre côté, parce qu'ils sont trop concentrés, ben là, tu, tu peux faire les points là où il est pas. Fait que tu as, as, as ces façons-là, justement, de te rattraper si, si ton ennemi est n'est est pas tuable dans, dans certains rifts. Puis, euh, puis c'est ça, la joie du jeu, c'est vraiment de de voir comment nos cartes vont synergiser en même temps. Tu sais, quand on réussit à déplacer tous nos bonhommes du bon, de la bonne façon puis à tuer tout un stack euh, d'invocations de l'autre bord alors que
0: l'autre, il pouvait, il l'a pas vu venir. Je trouve c'est beaucoup un jeu de tempo. C'est savoir quand activer des cartes, quand... Euh... Quand tu places tes cartes, est-ce que si j'ai trois 5 dans les mains par exemple, est-ce que je place les trois tout de suite ou est-ce que j'en place juste deux puis je me garde un 5 pour pouvoir les activer après?
1: Oui, parce que ça c'est important parce que si, si tu as mis tes, tes, tes cartes, t'as ton euh, plateau, t'as plein de sets partout, mais t'as plus de 7 dans ta main, ces cartes-là, ils vont manger des dégâts, principalement.
0: Mais en même temps, c'est des sets, fait qu'ils peuvent encaisser beaucoup, ils peuvent servir à protéger les autres qui sont derrière. Fait que c'est. Plein de choses à considérer comme ça, que en lisant les règles, tu vois pas ça, mais à force de jouer, tu comprends que c'est ça, que les 7 vont être plus défensifs, les 5 vont être plus offensifs parce qu'il y en a plus, donc plus facile à activer, plus facile d'aller faire des dégâts avec eux autres. C'est quoi les combos qui vont bien marcher ensemble? C'est quoi les bons contres pour certains combos ou certains éléments en particulier? Il y a beaucoup de, 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 de stratégies et de profondeur qui vont émerger après beaucoup de parties. Moi c'est un jeu que j'ai joué énormément, il est, sur, euh, il est en alpha sur Board Game Arena, fait que j'ai joué vraiment beaucoup, euh, plein plein d'autres gens, euh, donc j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là, mais je trouve que quand tu joues souvent contre la même personne... Tu vois des patterns qui apparaissent. Ouais, puis qui vont revenir, tu sais, comme quand je joue contre telle personne, je sais que lui, ou elle, elle va favoriser d'aller chercher tel élément, puis moi je c'est ça a que je fais moins que mon style, fait que je vais être moins porter aller chercher, fait que ça finit par sais, oui, il y, a, il y a beaucoup de possibilités parce qu'il y a 10 éléments différents, puis on en a 4 à chaque partie, mais je dirais que 2 3 sur 4 vont souvent être les mêmes si tu joues souvent contre les mêmes personnes. Puis ça je je l'ai vécu avec j'ai joué beaucoup de parties d'affilée contre plein de gens différents, puis c'est pas mal tout le temps arrivé, mais c'est vrai aussi que des fois, cette, cette méthode là pouvait changer quand quelqu'un trouvait un nouveau combo ou une nouvelle façon d'utiliser de quoi, puis là, hop oh, ça, ça change un peu, mais T'sais, si moi j'aime les cristaux, puis que Vincent, il, il aime les, les lumières, puis l'autre l'aime pas, ben ça va arriver souvent que c'est ces deux éléments-là vont se ramasser soit dans ma main ou l'ancienne, tu sais.
1: Oui, parce que je pense, je pense en plus, si tu parles des cristaux, je pense qu'à toutes les parties qu'on a jouées, ben en tout cas, les, les dernières que je rappelle, tu les as t es, t es toujours eu
0: ouais ben, tu sais, ils, ils sont agressifs, ils font beaucoup de dégâts, mais en même temps, il faut les protéger parce que quand l'adversaire réussit à les tuer, ça peut lui faire des gros tours avec beaucoup de points, fait tu sais, c'est une arme à double tranchant. Exact. Mais c'est high risk, high reward, fait que c'est un, un style qui que j'aime bien dans ce genre de jeu là.
1: Puis là, tu parlais de de méta, qui ressortait, puis de, 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 de variétés qui, à force de jouer, c'est sûr que faut, faut jouer beaucoup avant d'en venir à bout, mais que ça, ça peut arriver. Ben là, avec l'extension, c'est peut-être moyen justement que ça rafraîchisse le jeu encore. Puis que là, il y a des nouveaux des nouveaux combos qui apparaissent, euh, des nouvelles stratégies qui émergent, puis là, on augmente le nombre de possibilités vraiment de façon importante.
0: Ouais, j'ai checké vite-vite c'était quoi les beaux éléments tôt, là Il y a des affaires assez wild dedans. Là. Tu, tu peux comme...
1: Voler les cartes de l'autre. Euh, Il ouais, y, mais... y en a aussi une qui est, qui, est, qui est super agressive, mais que tu fais pas de points quand tu tues avec.
0: C'est ça, ils ont réussi à aller chercher des nouvelles twists. J'ai hâte de voir euh, comment ça va se mélanger avec euh, le set de base puis euh, à quel point ça va bien matcher. Je sais pas c'est quoi les règles pour le draft. Euh, si c'est ouais,
1: si si juste remplacer ou en choisir huit euh, au hasard ou s'ils sont tous là, là ouais, je sais pas non plus.
0: J'imagine qu'il y a plusieurs variantes aussi, là, en tout cas. Honnêtement, je vais probablement me la procurer parce que j'aime vraiment beaucoup le jeu et je trouve que c'est cool de, de pouvoir y donner une deuxième vie avec ça. Et vu
1: que c'est pas une extension qui rajoute un cinquième joueur, tu l'approuves?
0: Non, mais en rajoute un 3 puis un 4 ça, cette partie-là, je l'approuve pas. <rire> Je pense qu'elle ajoute un mode solo aussi. Bon,
1: ben, je pense que de mon côté ça fait, ça fait un peu le tour. J'allais dire niveau esthétique, euh, j'aime beaucoup euh, si, si on veut commencer à à dueller un peu.
0: Mm -hmm. Duelons les duels.
1: Oui. Donc euh, pour commencer niveau esthétique, ils ont vraiment des esth... tous les deux ont on une esthétique très très différente. Tu euh, sais, ReForce, il si veut un peu. Euh mystique,
0: magique, tu sais, c'est... Euh, c'est très générique fantasy, je trouve. Ouais. Ça rappelle un peu Magic, je trouve. J'ai pas beaucoup d'expérience avec Magic, là mais comme... Oh, le dis... le peu que j'en connais, me semble ça ressemble à ça.
1: Non, je dirais pas ça. Mais tu sais, ça reste que c'est assez... Euh...
0: Ou tu sais, mettons, euh, les éléments autour dans Dungeon and Dragon, là, troisième ouais. édition, ouais. c'est ça. Ouais. Mais comme de 10 éléments différents.
1: Ouais, non, ça, ouais, ça, c'est, je suis pas mal d'accord.
0: sans que...
1: que ce soit activement laid, c'est, c'est, correct,
0: <rire> c'est, euh, toutes les cartes sont pareilles, Il n'y a pas du artwork différent pour le, les différents cinq ou même les cinq, les six versus les sept, là. Ça aurait été cool qu'ils mettent, mettons, euh, que les sept, ce soit, il y ait l'air un peu plus gros pis un peu plus badass que le six puis que le cinq,
1: t'sais. Mais là, en même temps, c'est, ils ont peut-être joué plus la,
0: Ouais, ça... de... oui puis ça aurait coûté plus cher aussi puis tout ça fait que je peux leur pardonner ouais. mais d'un autre côté moi Battle j'aime beaucoup le le style ça fait très euh, cartoon un peu manga même ouais c'est c'est ça que je voyais aussi un peu
1: manga T'sais, ça puis fait très euh... coloré puis le, 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 les terrains ils font un peu euh ils font vraiment background de dessin animé, là tu, tu vois le manga qui avec les bonhommes qui se tapent dessus mm
0: -hmm. c'est un univers un peu steampunk euh, tu il y a des il y a des guns mais il y a aussi des, des épées des lances puis chaque personnage a comme je trouve beaucoup de personnalités avec pas beaucoup de cartes là, juste avec le, le nom des habiletés puis le, le peu de dessin qu'il y a dessus tu sais le jeu est cité, puis je vois dans ma tête vraiment le combat là, entre l'espèce de pirate steampunk, puis euh, l'espèce de ninja monk euh, puis des projectiles euh, un peu laser ou je sais pas quoi, là, à la euh, Dragon Ball. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est c'est
1: plus vibrant aussi, comme palette de couleurs. Ouais. Côté esthétique, je peux peut-être le laisser à Battlecrest.
0: Niveau comment que ça file duel, tu sais j'aime que dans Battle Chris, la position, le, le les mouvements tactiques sont super importants. Comment tu utilises le terrain à ton avantage pour attaquer ou défendre? Le jeu en fait vraiment beaucoup avec très peu de matériel. Puis tu sais, c'est. C'est ça la beauté des Bottom c'est qu'on a beaucoup de jeux avec juste 18 cartes au final, tu sais. Oui, c'est vrai que tu sais, tu
1: te sens un peu plus impliqué, sais t'es. T'es ton bonhomme un peu. Dans Rift Force, j'aime bien l'idée, par contre, que, tu sais, t'es un peu, t'es un peu plus comme un commandant d'armée, puis là, tu, tu places tes bonhommes, puis là, tu dis, tu ah, eux autres, j'aimais là, mais tu c'est temporaire, mettons je sais qu'ils vont mourir, euh, là, c'est ici que je vais concentrer mes forces, mais je vais peut-être pas le montrer tout de suite.
0: Ouais, tu tu peux bluffer, faire diversion, en essayant d'ouvrir des rifts. C'est ça, pis tu sais, c'est, peut-être
1: tu vas profiter, tu des, des erreurs de l'autre beaucoup, tu vas essayer d'y en faire commettre sinon puis euh...
0: t'as ça dans dans Battle aussi par contre.
1: Ouais. Battle Crest, il, il c'est drôle moi je dis c'est comme plus action. Tu sais me semble tu tu, tu réagis plus, tu sais c'est ça, a, ça a une espèce de d'énergie, je trouve quand tu joues. Reforce c'est plus posé, c'est plus j'ai l'impression d'être plus en train de réfléchir à un plan puis de l'exécuter. Alors que dans dans on est plus en réaction, en, en mobilité, puis ok, je t'essaie, sais, les avantages vont bouger rapidement en fonction du positionnement, puis les cartes qui flippent puis tout ça, c'est un peu plus, c'est comme plus intense là, c'est comme si on comparait un RPG d'action là où t'as ton bonhomme puis tu vas te donner tes coups d'épée, à versus un vieux, ou euh, est-ce que Reforce c'est plus comme un JRPG où là, tu prends plus ton temps, tu réfléchis puis tu, tu, tu stratégises plus. Fait que j'aime euh, je trouve que les deux ont vraiment une approche au duel qui, qui, qui est très différente, mais qui. Les deux, les deux, les deux... De
0: chercher. Ouais, les deux réussissent bien quest ce qu'ils essaient de faire. Ouais. Puis dans les deux cas, il y a vraiment des considérations importantes au niveau du tempo. Puis de quand est-ce que tu veux passer à l'attaque versus un tour un peu plus défensif que tu s'adoptes pour tes tours suivants. Tu sais, dans dans la ça va être ce qui va déterminer ça, c'est. Est-ce que tes cartes sont tapées, de quel côté qu'ils sont, pis tout ça. Tandis que dans Rift 4, ça va plus être quelles cartes que j'ai dans mes mains, combien de cartes que j'ai dans les mains, pis combien que je peux en jouer, combien que je peux en activer. Puis comme je disais tantôt, est-ce que je place les trois tout de suite, mais je m'en garde pas pour pour les activer oh oui. après. que je... Tu sais jamais, là, quand l'autre joueur en joue trois, tu te dis, ah, ben ils ont tous joué, ou ils s'en ont gardé une, fait que là, est-ce que c'est safe d'aller tout de suite contre eux autres? Mais si je le fais pas, il va peut-être remplir sa main puis juste faire des points, fait que c'est...
1: Ouais, c'est beaucoup de décisions, c'est beaucoup de prise de risque. Dans les deux cas, je trouve qu'il y a un... C'est ça. C'est de savoir quand agir, quand attaquer, quand te tenir tranquille.
0: Mm -hmm. mais, sur ces aspects-là, j'ai de la misère à déterminer un gagnant dans, dans les deux, là. Ouais. Les deux ouais. sont sont semblables, mais différents, pis ils réussissent très bien, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent faire, sais
1: Ouais. J'ai l'impression quand même que Reforce, au niveau de la rejouabilité, l'aspect, l'aspect qu'il y ait un draft au début, ça, ça, rajoute un plus. Parce que tu vas vraiment changer ta stratégie beaucoup en fonction de qu'est-ce que tu vas avoir, ben, de comment tu vas gérer ton draft. Ça, je trouve, que ça rajoute vraiment un plus.
0: Oui, mais les différents personnages dans Battle Chris... Feel plus différent que les différents élémentaux dans Reforce parce qu'au final ils font toutes à peu près 3 dégâts quand ils attaquent mais juste pas de la même façon pis pas placés à la même place c'est dire
1: plus 2 que 3
0: ben en moyenne il y en a qui en font un ou quatre ou qui en font un à trois places ou deux à une place puis une à l'autre ou trois d'un coup ou deux plus deux si tu tues. Tu sais, c'est...
1: Ouais, deux, deux,
0: trois. <rire> ben, c'est ça, mais comme... Mais tu ils s'assemblent ressemblent tous, là. Ouais. Plus que les, les personnages peuvent se ressembler dans, dans Battle Chris. Moi, j'allais dire, dans Battle Chris, ce qui est cool, c'est qu'il y, y a pas de hasard, tu sais. Non c'est, toi qui décides quand tu retournes tes cartes, quand est-ce qu'ils sont activés, quand est-ce qu'ils vont se faire taper, et tout ça. Versus, dans, tu disais qu'un match, t'aimais pas ça parce que t'es comme un peu forcé de faire avec la main que t'as qui est du hasard, ben, t'as la même chose dans Rift Force, tu sais. Si t'as vraiment besoin d'activer tes feux mais que tu piges pas de feu, ben, tout bad, tu sais.
1: Ouais. C'est vrai que t'es plus en contrôle de ce qui se passe dans, dans Battle Crest que dans Rift Force. J'ai moins eu l'impression d'être pris ou dépourvu dans Reforce à cause de ma main que dans un match Mais j'ai peut-être pas été chanceux dans le match puis peut-être que je suis tout le temps chanceux dans Reforce. Là. Ça, c'est discutable. Quand même, je trouve qu'on a quand même... j'étais cap... J'ai rarement été mal pris, je trouve, dans Reforce, parce que tu peux facilement dire « Je reprends des cartes, puis tu sais, je complète ma main. » Ou tu sais, c'est rare que t'as vraiment absolument pas l'occasion comme de, de, de dire « Je vais jouer trois cartes.
0: » Quand ta main est pleine, non, c'est plutôt t'sais... rare. Puis si
1: elle n'est pas pleine après ça, ben tu peux quand même facilement repiocher. Euh, ben, tu remplis ta main. Fait si si tu ne te restes pas beaucoup de cartes, tu vas en repiocher beaucoup, puis tu vas t'ouvrir des nouvelles possibilités
0: facilement. Ouais, mais tu veux éviter de le faire parce que tu, tu perds quand même ton tour. À moins que tu, tu sois en contrôle de riff puis que tu fasses des points comme ça. Là, mais si tu fais juste un point ou pas de points, pas vraiment intérêt à le repiocher euh, à ce moment-là, tu
1: Ouais, mais des fois, ça peut faire que tu vas pogner le le 5 ou le 7 que t'avais besoin mais ouais c'est le fun le le contrôle dans Battlecrest le fait que tu sais, tout est de ta faute, c'est toi qui gères tout c'est tes décisions à toi c'est le seul hasard c'est pas c'est pas du hasard en fait, c'est de l'incertitude comme on a dit au dernier épisode c'est que ton opposant peut te déplacer
0: ouais mais c'est ça, ça va être pis ça tu peux le voir venir ouais oui. Ouais. Parce que tu, tu sais que soit il va utiliser le terrain pis que tu es apporté ou quand tu connais assez bien le jeu, tu connais toutes les habiletés de, de l'autre personnage. Là. Il y en a pas euh, des tonnes non plus. C'est trois ou quatre cartes euh, avec oui. ton verso, là. fait que
1: Sinon tout est ouvert, Anyway, tu vois les cartes de l'autre joueur. Là.
0: Ben tu vois un côté. Ouais. Parce, parce mais tu vois,
1: en... tu vois ce qu'il peut faire. T'sais.
0: ouais mais mettons. Euh... À ton tour, t'as deux actions. Ta première action, ça pourrait être de, de taper tes cartes puis les retourner. Puis là, il y a des nouvelles habiletés qui se révèlent, là, mais des nouvelles que t'as probablement déjà vues, sais.
1: Ouais, ou sinon, sais, dès que c'est fait, de toute façon, euh, c'est la fin du tour, là. Hein, quand... Ben, non, c'est vrai. Tu peux c'est ça. Oui, c'est vrai, t'as deux actions. Ouais. Mais tu vas pouvoir, après ça, rendre à ton tour, checker c'est quoi les, les trucs qu'il
0: peut faire. Oh, oui, mais tu pourrais quand même te faire surprendre, mettons, rafraîchi puis qui agit là. Ouais. le dos de cette carte là immédiatement puis que ça mais encore là ça va arriver une fois ou deux mais après ça tu, tu vas savoir que ce personnage-là il peut faire ça tu sais. exact fait que c'est ça je pense que dans les deux cas il y a une certaine courbe d'apprentissage là plus plus tu joues meilleur tu vas devenir tu vas voir des stratégies que tu voyais
1: pas puis je pense que c'est aussi à ce moment-là que ça va encore de... ça va devenir de plus en plus intéressant ah vraiment y tu autre chose que tu voulais parler? Hmm, T'as peut-être moins une chance de perdre Rift Force parce qu'il vient dans une boîte. <rire> C'est des gens qui perdent leur portefeuille facilement. Peut-être que là, Battle Chris, il y a plus de chances que tu l'oublies ou qu'il tombe dans la craque de ton divin.
0: Ouais. Euh, ben, Vous voyez, euh, comme moi, Kevin, ça n'a aucun argument pour euh, gagner <rire> ce duel-là. Il est obligé <rire> de dire des fallacies. Ah, non, je, non, pense, je pense que... On va, on va en arrêter là d'abord. Ouais, je pense qu'on on peut dire ça. Donc, euh, ça va être à vous de parler. Êtes-vous hashtag Team Sam avec BattleCris.
1: Ou hashtag Team Vince avec Reforce?
0: Ou est-ce que vous avez d'autres jeux euh, de duel que, que vous aimez, que vous pensez qu'on qu pourrait apprécier aussi? Euh, vous pouvez faire ça en nous écrivant on est... Toujours content de, de lire vos courriels. Ou sinon, commentez euh, notre publication de, de l'épisode sur Facebook, sur Instagram. Ou venez sur notre Discord. Toujours euh, très content de vous jaser euh, là-dessus. Que ce soit de, du dernier épisode ou d'un épisode plus vieux ou d'un jeu qui, qui vous fait triper en ce moment. On aime ça. Euh, parlez avec vous, parlez de jeu. Moi, je m'attends jamais.
1: Moi, ça dépend. Je jaser avec tout des fois. Je m'accorde avec
0: <rire> ben ça tombe bien parce que l'épisode est fini. Donc enfin, euh, ben <rire> merci à, à tous de nous écouter, merci à Chrysalis euh, pour notre chanson thème. Et euh j'étais et je suis encore Sam
1: Et on vous dit à plus,
0: à la prochaine. Bye. Oui.
1: Et ciao. Fait que je pense qu'on peut parler à la prochaine étape euh, de notre euh, de notre émission.
0: Ouais, parler à la prochaine étape.
1: J'ai dit parler à la prochaine étape? Oui. Elle va bien, euh, elle m'a Donc, on peut <rire> parler. Hein. <rire> euh, dans un de nos épisodes passés. Donc, ouais. euh, Riff. Riff Merci. Force? Merci. Ah, ouais.
0: ouais excuse, je t'ai coupé. Fait que je t'ai ah. coupé pour te dire que je t'ai coupé. Ouais. Excuse-toi de me couper en me coupant. Mais c'est correct. Euh, au montage, tout ça va être coupé. Magie. Ou Ça va être à la fin
1: des bloopers. Ouais. <rire> si, on, si on dit pas assez de niaiserie, ça va y arriver. Fait que il faudrait que je te laisse parler plus.